0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlust, deinem Tanz-Podcast. Wir haben heute mal ein bisschen ein anderes Format und zwar wurden wir von der lieben Silke gefragt, ob sie uns interviewen kann für ihre Masterarbeit. Und wir dachten uns, wir nehmen das Ganze auf und veröffentlichen es auch als Episode, weil The Research She's Doing is actually pretty interesting, also for the dance scene. So, um, ja, voll. Wir dachten uns, wir nehmt euch da jetzt einfach mit und hüpfen da gleich ins Gespräch rein. Ich fasse euch ganz kurz zusammen, um was es in dieser Studie geht. Die Silke arbeitet recht explorativ an der Forschung von digitalen Technologien, die in Kombination mit Tanz verwendet werden. Und eben inwiefern sich diese auch die kreative Arbeit von TänzerInnen auswirken. Sie geht das Thema dabei von mehreren Seiten an. Zum Beispiel interessiert sie sich auch dafür, warum eben TanzaussteigerInnen nicht mehr tanzen. Beziehungsweise interessiert sie sich auch für die Arbeit von Menschen, die Tanz und digitale Technologien kombinieren, wo eben genau wir in diesen Rahmen hineinfallen. Ja, das war halt ihre Motivation, dass sie sich mit uns zusammensetzt und wir haben uns mega, mega gefreut. Es war definitely an experience to turn the positions and to get interviewed. Like, um, yeah, fanden wir auf jeden Fall sehr nice und haben uns mega darüber gefreut. Und ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht mehr viel um den heißen 3, sondern wir jumpen gleich in die Folge.
1: das Ganze interessiert, war ja, wie schon gesagt Digitales und Tanz kombiniert. Und wie seid sie auf die Idee gekommen, den Podcast zu machen? Oder was, was war eure Motivation dahinter? Ich habe mir, hab mir die erste Folge angekauft von euch und da habt ihr darüber geredet, dass ihr da irgendwie den Leuten so ein bisschen den Weg durch den Dschungel vom Tanzen geben wollt. Aber was war da irgendwie so das Ausschlaggebende für euch, dass ihr sagt, okay, wir machen jetzt einen Podcast?
0: Magst du anfangen
2: oder soll ich anfangen? <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, was so das Ausschlaggebende war, aber ich habe auch schon, wir haben irgendwie so, ohne dass wir es gewusst haben, so parallel schon darüber nachgedacht, ob es nicht cool wäre, irgendwie so ein Projekt halt zu starten. Ähm, und ich habe mir dann überlegt, was ist eigentlich mit einem Podcast, weil ich zu der Zeit auch einen Podcast immer gehört habe und das eigentlich ganz cool fand. Und dann irgendwann, ja, ich weiß nicht, an einem Abend oder so ist die Lisa auf mich zugekommen und hat so Hey! Wie das wir tanzen beide, haben eigentlich Lust, da mehr in die Tiefe zu gehen in dem Bereich und wieso machen wir nicht einen Podcast. Und dann sind wir an meinem Geburtstag vor drei Jahren oder so in der Nacht bis halb zwei gesessen und haben das Ganze mal ein bisschen geplant, was so unsere Absicht dahinter ist. So lange ist es
0: noch nicht her, es sind zwei Jahre. <lacht> was habe ich gesagt? Drei Jahre? Drei Jahre, das ist genau. wir uns nicht.
2: Zwei Jahre, Entschuldigung. <lacht> zwei Jahre und ähm, ja, irgendwie ist das dann entstanden aber war lustig, dass wir so parallel drüber nachgedacht haben, aber eigentlich gar nicht wussten, dass wir beide darauf Lust haben. Ja, cool. Voll.
0: Voll. Meine Seite ist ähm, bisschen eine andere. <lacht> <lacht> es ist lustig dass wir draufkommen, dass wir unterschiedliche Geschichten haben. Nein. Ähm, ich hatte die Idee in der Badewanne, wenn du es ganz genau wissen
1: willst. Immer gerne. Und
0: ähm, bei mir was mehr sein. So, ich dachte mir so, hey, das ist. Ich studiere ja Publizistik und Kommunikationswissenschaft und ähm, generell so medienmäßig. Ähm, ich war schon immer sehr ein Software Media mensch und Creator-mäßig dachte ich mir, es liegt mir einfach voll. Also, also ich glaube, es liegt aber, mir taugt es halt. um, Und ich dachte mir so, okay, das wäre voll das Nischenprodukt. Das gibt es noch nicht, damit könnte man sich halt ein bisschen was aufbauen. Mhm. Und ich dachte mir so, boah, das kann man halt erst machen eines Tages, wenn man halt selber mehr Erfahrung hat. Und dann gab es einen Abend, wo du bei mir übernachtet hast. Wenn du dich daran erinnerst, vier, ich weiß nicht. Um, ich nicht hab dich nämlich, Und du bist dann hergekommen wir hatten so einen Late-Night-Talk. Also ich habe hab die Geschichte, deswegen sage ich, ich weil die Geschichte ist irgendwie ein bisschen lauter. Aber wir hatten so einen Late-Night-Talk. Um, und ich war so, pierre ja, boah, das wäre schon geil. Und dann warst du so, oh mein Gott, ja. also <lacht> Ich kann mich dran nicht mehr erinnern, so, irgendwie. Deswegen war ich ist so, meine Story ist ein bisschen anders. <lacht> und ich war so, ja, um, I don't know, aber wenn wir halt dann mal quasi älter sind, weil was haben wir zwei 18, 17 waren wir dann noch, was haben wir zwei 17-jährige Mädels da zum... Zum Sagen, gar nichts. Mhm. Um, natürlich habe ich was zu Sagen, aber halt, wer nimmt das ernst? Und dann sind wir halt quasi um, auf die Idee gekommen, okay, passt. Wozu sollten wir länger drauf warten? Weil auf was soll man warten im Leben? Weil das kommt sonst eh nie. Um, dass die Pia du, das ist eigentlich die Idee, aber ich glaube, also sind wir da gemeinsam drauf gekommen, weil auf die Idee bin ich glaube ich nicht selber allein gekommen, das gar nicht. Um, dass wir uns einfach die Leute, die schon mehr zu Erzählen haben, einfach einladen. Und so hat sich das dann quasi entwickelt, dass wir einfach gemeinsam, um, wir wollen halt auch die Community ein bisschen zusammenbringen, weil wir beide aus Richtungen kommen, also weil du vorher auch über die Intentions gefragt hast, mhm. weil wir beide aus der kommen, ähm, zumindest für mich, ich kann nur sagen, wie es sich für mich anfühlt, Da musst du dann hier selber nachher sagen, ähm, ich bin ja am Land aufgewachsen und ich hatte nie das Trainingsangebot, das es in Wien gibt. Und ich habe mich immer sehr separated gefühlt und deswegen war ich so, okay, ich will die ganze Community ein bisschen mehr zusammenbringen, weil auch Freestyle-Szene, kommerzielle szene ist halt sehr getrennt und was weiß ich. Es gibt so fucking viel Angebot. Sorry for swearing. Das hm. kennt das es doch nicht. <lacht> <lacht> es gibt halt so viel Angebot, ähm, aber von dem man halt teilweise auch einfach nichts weiß. Und einfach um die Community ein bisschen mehr zusammenzubringen und weniger dieses Gegeneinander. Also ich finde ich, also was ich für, von uns für Gespräche in Erinnerung habe, waren wir so, wir wollen, dass es nicht mehr so gegeneinander ist, sondern dass es alles mehr ein großes Gemeinsames ist und wir haben alle die gleiche Leidenschaft. Also lass uns Leute zusammenbringen und vor allem auch, weil wir zwei sehr immer noch jung sind natürlich in der Szene ähm, auch ein bisschen so ein wenn du nicht zu viel jemanden hast der dir diese ganzen Informationen geben kann wie es in der Szene abgeht wie es läuft ich hatte das Glück ich habe eine ähm, Tilerin gehabt die mir sehr viel geholfen hat bei sowas ähm, aber wenn du niemanden kennst der dir erklärt wie der Hase läuft oder wie man aus dem Tanzen einen Beruf machen kann woher sollst du es wissen und da dachten wir okay das ist halt voll die Lücke um, und dass wir einfach getting the knowledge out there and doing what we can. Das ist, das ist meine Seite Story, das habe ich bin jetzt voll, <lacht> jetzt voll
1: <lacht> ja Es ist voll gut, du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, über die ich mir jetzt auch schon ähm, öfter Gedanken gemacht habe. Also von dem her mhm. äh, voll interessant. Aber das heißt, ähm, habt ihr dann entschlossen, ja, okay, passt, wir machen einen Podcast? Und war eure Idee dann wirklich dieses, okay, wir wollen wissen, wie man aus dem Tanzen einen Beruf macht oder habt ihr da bestimmte Themen schon im Kopf gehabt, wo ihr gedacht habt, okay, über das möchten wir sprechen oder genau die Leute möchten wir einladen oder auf einen bestimmten Tanzziel spezifisch zum Beispiel, okay, wir wollen jetzt über das mehr reden oder ist es, ich weiß nicht, sind die Ideen dann nach und nach einfach kommen oder habt ihr da von vornherein irgendwie schon so ein Part gehabt, okay, in die Richtung soll es gehen? Um. Ich glaube, der nur immer nicht da. Das ist lustig, weil
2: ich glaube, wir, wir waren schon sehr in unserer einen Nische quasi am Anfang, wo wir gesagt haben: okay, oder ich zumindest, ich vor allem glaube ich, dass ich gesagt habe: okay, in dem, weil es gibt ja unendlich viele Bereiche im Tanzen, professionell, hobbymäßig, Stile, keine Ahnung was. Und ich habe mir am Anfang schon gedacht, okay, ich würde eigentlich gerne so bei, einem diese, bei einer dieser Nischen bleiben und nicht zu groß ausholen. Ähm, und dann hatten wir irgendwie so, ich weiß nicht mehr, wer unsere ersten Interviews genau waren, aber dann haben wir uns halt so mal die ersten paar Leute eingeladen, die wir irgendwie da halt kannten. Und ähm, dann haben wir uns aber irgendwann gedacht, es gehört zum Tanzen so viel dazu und es ist doch eigentlich viel cooler, wenn man einen Podcast ist, wo so viele verschiedene Themen angesprochen werden, die alle wichtig sind, wenn du in der Tanzszene drinnen bist. Und weiß ich, dann haben wir irgendwie noch Empfehlungen bekommen und Empfehlungen und den sollen wir noch einladen und die noch interviewen. Und dann haben wir uns gesagt, eigentlich das Ganze ein bisschen mehr auszubreiten, wäre eigentlich schon ganz cool. Und du kannst ja nicht, wenn du bei einer Sache bleibst, dann gehen dir ja irgendwann vielleicht auch die Leute aus.
0: So. In Österreich. Wird gesagt, <lacht> aber es entwickelt sich dann ja. sowieso.
2: Voll. Genau.
0: Mhm. Ich kann das eins zu eins unterschreiben. Ich habe am Anfang noch sehr stark im Kopf gewusst, wie sie waren so, boah, wer wird uns da das Vertrauen schenken und sagen voll. so, setz dich jetzt mit uns hin, voll. ich meine, unser Grafikdesign am Anfang, yes, was Maria, das war so. <lacht> so viel Farbe und so viel, also das ganze Branding hat auch sich jetzt entwickelt und hat sich jetzt einpendeln müssen und ich dachte mir nicht so, boah, wir haben jetzt so, zwei 17-jährigen Mädchen sich da jetzt hinhocken als Professional Tänzer und sagen, okay, passt, mach
2: mal. Vor allem wir haben wir, machen wir auch immer noch nicht, aber damals war vor allem noch so der Punkt, wir bezahlen ja niemanden, der hm. zu uns kommt. Ja. Und können dass, das wir können wir auch nicht mit 17. Wir haben da noch nicht verdient oder irgendwas. Und dass das dann aber wirklich so gut läuft, hätten wir hätten uns hm. nicht gedacht, dass die Leute wirklich bereit sind, zu kommen und selber auch anschreiben teilweise und fragen, ob ja. sie teilnehmen kann an dem Projekt, gut. ist wirklich arg. Ja.
0: Also bis heute, wir hören sehr wenige Neins. Gab es mhm. natürlich schon, gibt was auch voll okay ist. Oder zuerst ein Nein online. und dann ein Jahr. Ja. Ja, ähm, muss ja auch nicht jeder damit comfortable mhm. sein, hier im Internet was rauszuhauen, das ist ja mhm. voll okay. Mhm. Aber wir dachten, ich glaube, wie waren am Anfang mehr surprised, oh, it's working. Und mhm. wir haben aber, also wir haben nicht wirklich drüber nachgedacht, was sozusagen. Ich glaube, wir haben nicht drüber nachgedacht, oh, vielleicht ist das in zwei Jahren so und so. Also, ich meine, dass wir jetzt einen YouTube-Kanal haben, hätten wir vor drei Monaten noch nicht gedacht. Um, also, es ist mehr so ein Going with the Flow und wie sich's entwickelt und es entwickelt sich mhm. gut, mhm. echt gut. Eigentlich, ja, also wir hätten am Anfang, hättest du uns das vor zwei Jahren gefragt, wären wir so, mhm. keine Ahnung, was <lacht> das Vor allem,
2: das Leute, ich meine, mich jetzt nicht so speziell, aber. Ich, also die Lisa, Lisa erzählt mir vor allem auch öfters, dass sie einfach von Leuten erkannt wird, wenn sie irgendwo sitzt. Das hört sich jetzt immer drüber an. Das das hört sich immer, an ja ich weiß, ja, aber, aber es ist trotzdem was, finde ich, was, was schon arg ist, weil dir ist es selber vielleicht im Kopf gar nicht so bewusst, wie viele Menschen das, das kennen, wissen, hören, finde ich, find ich schon arg.
0: Ich finde es so oh süß, dass man einfach mit Leuten zum reden kommt, mit denen man sonst nicht so zum reden kommt. Und Das finde ich eigentlich voll...
2: Nein, eh, das meine ich. Also, dass du dadurch halt eben dann die Connections irgendwie kriegst.
1: Mhm. Was ja auch unser Ziel ist eigentlich.
0: Das war voll. Das ist ja eigentlich eh unser Ziel. Also voll. Ja, also, <lacht> also es ist eh <lacht> gegangen.
1: <lacht> Na gut, das ist ein Alchard. Al noch seit zwei Jahren macht sie das, oder? Also oder habt ihr gesagt? Ein einen, 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 Dreiviertel? Mhm. Stimmt, ein Dreiviertel. Es sowas. wird im... November werden es zwei.
0: Es ist eigentlich
1: das heißt, euer Fazit höre ich gerade so raus, ist jetzt aktuell läuft alles super und seid, ihr, froh, ihr <lacht> <das>? <lacht> und seid, seid ihr froh, dass ihr das gemacht habt? Oder wie, also einfach, was haben so eure Gedanken jetzt noch? Wisst ihr, wie viele Folgen ihr gemacht habt? Über, so? über 60. Wow, okay. Ist also, ich eure ich kann gerne dann nachschauen. <lacht> Nach ja, ja ich so ist es, ähm, noch was was eure gesagt. Gedanken sind, noch den 60-Folgen, ja, wie es läuft oder in welche Richtung ja irgendwie jetzt weitergehen möchte jetzt, oder?
2: Wie wir weitergehen wollen, ich glaube, es
1: bleibt jetzt gerade mal so. Ist es ist weiterhin so
0: ein, so wie es passiert, passiert Nein, ich glaube, wir haben uns schon ja. öfters
2: darüber Gedanken gemacht, was man denn außerhalb so, ja. noch machen kann, theoretisch, <lacht> sage ich jetzt mal. Das wollen wir natürlich nicht vorweg. Nein, äh, da kann ja. Geheimnisse verraten. <lacht> Nein, wir nehmen nicht, nicht vorweg, aber es ist einfach... Es gehört halt viel dazu und es ist schon eine Arbeit Arbeit und yeah. ähm, wir selber verdienen ja dadurch auch nichts und wir beide studieren oder machen eine Ausbildung, ähm, ta tanzen exactly. daneben noch und wollen uns da auch weiterbilden und es gab Phasen, die wir maturiert haben letztes Jahr im Mai, haben wir, auch, haben wir eine richtige Pause eingelegt und gesagt Leute habt Verständnis bitte wir sind jung haben, gehen noch zur Schule und alles wir brauchen das jetzt kurz oder auch im Sommer haben wir letztes Jahr glaube ich eine, wir haben auch eine früher Pause wöchentlich gemacht veröffentlicht. wir auch haben so früher so wöchentlich veröffentlicht und, wöchentlich ist es und, halt. und, und die Leute waren eigentlich so zum großen Teil in Wien und dann war es auch immer die Frage wie man das macht und dann haben wir es am Wochenende immer gemacht dass wir gleich so drei vier, vier Interviews was ich da war, so drei Interviews circa an einem Tag hatten
0: um, ja. ja, und dass wir zu den Leuten heimkommen Es sind 67 übrigens, aber ich habe schon ein paar gelöscht, die mir im Nachhinein unangenehm <lacht> <lacht> sind. Es sind glaube ich 70, 75 oder
1: so. Okay. <lacht> ähm, ja, aber auch, das heißt, ihr habt, wie, wie viele Interviews macht ihr jetzt zurzeit gerade ungefähr? Ich, also meinst du so im Monat? Ja, egal, in irgendeiner Range. Wir haben heißt.
0: intensive Phasen, wo wir zwei Monate voll viel machen mhm. und dann drei Mal nichts. Also momentan sind wir bis ähm, September voll. Also, bis zum also wir sind ja. sehr, wir produzieren momentan sehr viel im Vorhinein, wow. was ich echt gut eingebettet habe, weil anfangs hatten wir echt den Stress, ja, dass das wir das Content ich. produzieren. Aber es ist halt jetzt sehr chilling und jetzt können wir halt mehr auf Qualität achten. Und jetzt, ich bin momentan verletzt, das heißt, mhm. ich habe total viel Zeit, kann nicht trainieren, deswegen habe ich gerade, ich glaube, das Spannende von diesen zwei, drei Wochen habe ich jetzt fünf Interviews gemacht. Ich werde aber den ganzen Sommer zum Beispiel eher nichts machen unter Anführungszeichen. Aber dann es ist es voll, <lacht> halt, es halt
2: fällt, wie es halt stressig ist oder nicht. Und das ist auch voll. voll gut, dass wir so ein bisschen unterschiedliche Leben irgendwie haben, mhm. weil ähm, halt unterschiedlich flexibel dann sind. Weil dann ist mal eine Person zum Posten dran oder zum Folgen aufnehmen oder Leute anschreiben oder was halt ja. so zu tun ist und die im anderen Monat die andere Person
0: oder so. Deswegen. Wir können uns schon halt abwechseln, weil alleine diese Sache aufzubauen wäre halt... Schon
2: sehr, sehr große viel.
0: Hacken. Also, da bin ich schon große zu zweit, mhm. weil ähm, es nimmt doch ein bisschen so den, den Druck raus, finde ich. Ähm, und ich glaube, das war auch ein großer Punkt, warum wir es angefangen haben. Weil eine Sache zu zweit anzufangen ist halt leichter als allein. Weil du denkst, okay, wenn es schief geht, we try it together. Ja. Aber wenn es alleine allein schief geht, ist es auch okay, aber es ist trotzdem eine andere Überwindung. Ja. ja. Wow,
1: okay, cool. Also, ich finde es. Erstens schon richtig cool, dass ihr das überhaupt mhm. macht und dass ihr dann mit Tisch dann gesagt habt, sehr passt. <lacht> Probieren wir es einfach. Aber das ist meistens eh die beste Möglichkeit wahrscheinlich. Also das, was irgendwie wirklich draus wird, einfach mal machen und dann sieht man, ob es wird oder nicht. Also sehr cool. Ähm, was ihr vorher schon gesagt habt, das heißt, ihr wollt sozusagen die Tanzwelt so ein bisschen dahin steuern, dass äh, mehr sie unterhalten wird, dass mehr ausgetauscht wird oder dass mehr mhm. ähm, der Zugang passiert, also der Zugang da ist zu, zu Informationen, oder? Weil, habt ihr ja vorher gesagt, ähm, habt ihr, also sind wir so, habe ich das richtig verstanden, dass das so die, diese Aspekte sind, wie ihr die Tänzer unterstützen wollt, oder habt ihr da nur irgendwelche anderen Gedanken dazu, ähm, was, oder was euch in der Tanzwelt einfach aufgefallen ist, wo ihr dachtet, okay, da, da wäre Not am Mann, da sollte man mhm. irgendwie was tun. Ja, ich glaube, es kam im
0: Laufe der Zeit mehr dazu als anfangs. Anfangs war wirklich dieser, Commun dieser Community-Gedanke immer noch sehr im Vordergrund, sonst würden wir das hier nicht immer noch unbezahlt <lacht> so machen. Also wir machen es echt gerne und eben, dass wir halt die Community mit zusammenbringen. Das ist natürlich immer noch so Number One Reason. Aber es gibt natürlich Sachen, auf die man aufmerksam machen kann, weil man könnte aus der österreichischen Szene sehr viel rausholen und man hört halt dauernd, Wien oder generell Österreich, wir hätten so viel Potenzial, aber wir haben halt keine große Tanzszene mit Wiedererkennungswert. Ähm, egal, ob es jetzt um die kommerzielle Jobszene geht oder so, gibt es bei uns nicht viel. Ähm, es könnte alles viel, viel besser sein, aber es daran, weil viele Leute einfach nichts wissen. Es gibt aber halt, also noch, oder halt die Diskussion, Diskussion, wie sagt man? Ja, bis zu, was meine, ja, ähm, so nicht vorhanden ist. Es gibt aber schon auch Themen, die ein bisschen kritischer sind, die man ansprechen kann und wo man, weil ähm, es echt cool ist, dass Leute den Mund aufmachen und was dagegen sagen, zum Beispiel. Also auch ein bisschen, um ein bisschen Kritik zum Üben, um die Zukunft positiver zu gestalten. In manchen Hast Menschen. du da gerade ein
1: konkretes Beispiel im Kopf?
0: oder Ja, ich hatte, <lacht> <lacht> ich hatte heute Vormittag zwei Meetings und erst eine Aufnahme über das Thema. deswegen Also ähm, da geht es natürlich erstens um Sachen, wie, ähm, wie der trainings ergeiz ist, ähm, wie Leute Trainings nehmen und so. Aber es gibt halt dann eben halt auch, also warum zum Beispiel jeder aus Österreich weggeht, so ein bisschen Kritik üben jetzt, das fehlt uns. Aber dann gibt es halt auch Themen, ähm, wie sich, äh, wie formuliere ich das schön, ähm, <lacht> Missbrauchsthemen in der Tanzszene, mhm. für die es keinen Raum geben sollte. Und wir können natürlich auch nicht viel dagegen machen, aber wir können unseren Beitrag dazu leisten, dass wir sagen, hey, schaut, passt ein bisschen auf aufeinander, behandelt dieses Feld genauso wie jeden anderen Job und ein bisschen da Awareness zu schaffen. Ähm, zum Beispiel in die Richtung. Mhm. Und da ist es dann halt schon cool, wenn sich Leute bei uns melden und sagen, so hey, sie finden das halt nicht cool und sie würden halt gern quasi unseren Podcast dafür nutzen, um ähm,
1: darauf so aufmerksam, aufmerksam, zu, machen. Genau, um drauf aufmerksam mhm. zu machen.
0: Also ich finde, die Pia und ich sagen auch immer total schön so, wir sind so das Sprachrohr, wir wollen Leute die Möglichkeit geben, sich zu expressen. Ähm, und ähm, ja, was sie dann sagen, ist aber ihr Herzensanliegen und wir sind quasi nur das Medium, mhm dass es eben rausbringt. Natürlich kontrollieren wir ein bisschen, was wir rausbringen und was nicht. Aber <lacht> ja, das ist aber natürlich so ein bisschen Man ja, muss, muss schauen und
2: deswegen mhm. machen wir ja unter anderem auch ja, zuerst ein Meeting, bevor wir die Leute zum Interview einladen, mal schauen, was für Themen sind. Passt das und so. Ja. Und schauen wir mal, ob das Ganze auch irgendwie wiped, aber es hat <lacht> bis jetzt eigentlich eh immer gepasst.
1: Also. Mhm. Voll. Spannend. Kriegt sie da diese Themen, also wirklich aktiv deswegen mit, weil sie Leute bei euch melden und sagen so, hey, schaut das und das, beschäftigt mich gerade, kann ich mit euch drüber reden? Oder ist, weil ihr seid sehr aktive Tänzerinnen, ihr seid ja in den Studios, ihr seid äh, ja, im Training, ist euch persönlich da schon mal also muss jetzt nicht genau das Thema sein, was du gerade gesagt hast, ja. aber generell einfach diese Dinge, mit denen die Leute auf euch zukommen, denkt ihr euch da oft so, Major. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, über das möchte die gern reden, oder ist es oft so ein Überraschungsfaktor, so aha, das passiert auch. Da. Also ich glaube, so komplett
0: überrascht war wir noch nicht, weil die Tanzszene ist halt auch eine kleine Klatsch-und-Tratsch-Szene. <lacht> <Das sind sehr lacht> und wir hören und kriegen natürlich viel mit, weil die Leute sind natürlich nicht nur während der Episode bei uns, sondern vorher und nachher auch. Ähm, was für uns voll cool ist, weil wir echt viel viel Perspektiven kriegen und das mache ich jetzt gar nicht, Leute zum Stratchen und Gossipen kommen, das überhaupt nicht, aber natürlich bekommt man ein bisschen den Overview mit, okay, die arbeiten immer zusammen, deswegen, oder mhm. die zwei Studios haben sich zerstritten oder was weiß ich, also natürlich wir es nicht, aber ich glaube, das liegt jetzt nicht nur an dem Podcast, sondern einfach, wir sind ja beide aktiv in der Szene unterwegs, und zumindest dort, wo wir uns rumtreiben.
2: <lacht> aber es sind wir ja auch nicht nur so Themen, sowas, was du jetzt gesagt hast, mhm. sondern einfach auch, dass man sieht, zum Beispiel bei mir ist es halt ein extrem großes Thema, gerade in der Ausbildung, für mich persönlich selber, ähm, dass mit diesem Leistungsdruck und dass jeder unterschiedliche Levels hat und man sich irgendwie vergleicht oder dass man irgendwie dann auch Druck hat, dass man selber besser werden muss und dies und das und eigentlich keine Zeit hat, daneben noch mehr zu trainieren und so das ganze Mindset-Thema einfach. Mhm. Und es ist halt eben, wenn die Leute dann halt vorher oder nach den Interviews noch irgendwie bleiben oder früher da sind oder wie auch immer... Ähm, dass man halt auch drüber redet und eigentlich sieht, dass nur, weil, also nur weil, man denk, weil man halt selber diese Gedanken hat und immer diesen Druck in seinem Kopf und so, dass man nicht die einzige Person ist, beziehungsweise ja. die einzige, einzige Tänzerin, ja. ähm, die das halt so empfindet und so sieht und so erlebt und dass man halt einfach auch checkt, dass so jeder seinen eigenen Werdegang halt hat und sein eigenes Tempo, wie sich was entwickelt und auch Rückfälle oder was es auch immer ähm, halt okay sind mhm. und voll Total. und das ist halt auch was, glaube ich vor allem in letzter Zeit würde ich jetzt mal sagen in ähm, Interviews halt auch zumindest immer kurz irgendwie von unseren Interviewpartnern er erwähnt wird einfach dass so dieses Mindset, dieses mentale Mindset einfach ähm, auch eine extrem extrem große Rolle spielt mhm. und das sind halt so Themen wo man dann halt irgendwie draufkommt
0: und voll vor allem wenn uns dann von also vor allem ich meine mittlerweile haben wir beide mehr eine sehr eye to eye level mit unseren leuten aber anfangs wie wir halt 17 waren mhm. das hat das ist ja noch <lacht> so lange ja aber, das war halt schon so wow wir haben jetzt eine person bei uns zu so der wir zu voll hochschauen und natürlich wir schauen immer noch zu den leuten hoch vom natürlich. her das hat sich natürlich nicht geändert aber um, wenn du dann wirklich mit den leuten zusammensitzt in deinem Wohnzimmer und einfach denkst du bist so es ist es auch nur ein Mensch mhm. Und du bist halt vor allem, wenn du eine junge Tänzerin oder ein junger Tänzer bist oder nicht so close mit den Leuten, bist du total so, du siehst nur das fertige Endprodukt. Und wenn du dann wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommst, merkst du so, boah, du bist auch nur ein Mensch. Aber nicht so auf, Und
2: nicht so auf Runterspiel, -Dings, nein, nein, nein. sondern halt einfach, die haben auch Probleme, die haben auch ihren Werdegang ja. gehabt, die haben auch bei Null begonnen irgendwann. Und das ist halt voll schön zu sehen. Und ja. das ist halt auch so ein bisschen das, was was ich halt irgendwie schön finde, dass wir das so raus einfach, mhm. weil auch so glaube ich halt so, weiß ich nicht, 16, 17-jährige TänzerInnen, die vielleicht gerade anfangen oder was auch immer, mhm. sich so Videos anschauen auf Instagram, wo auch mhm. immer und das sehen, wie cool das ausschaut in Amerika boah, das wollen sie auch können, was voll cooler Plan ist, wenn sie es wollen, wenn sie es machen, aber es ist halt nicht nur Social Media zum Beispiel jetzt, sondern es ja. gibt halt auch noch anderes. Und man
0: <lacht> sieht halt immer das perfekte, fertige Endprodukt online voll. und ich meine, wir cutten unsere Sachen auch, also so ist natürlich <lacht> nicht, aber wir wollen einfach so die wahre Geschichte von Leuten rausbringen und ähm, ich finde, das hilft einfach auch ein bisschen, so, ein bisschen mehr Liebe in die Community zu bringen mhm. und ein bisschen, ich weiß nicht wie, wie ich es nenne, dass man alle ein bisschen näher zueinander bringt und mehr so Ja, was eine öffnet. Community schafft irgendwie. Genau. Dass man einfach merkt, hey, wir sind im Endeffekt auch alle nur Menschen, weil bevor du Tänzer bist oder irgendwas Erfolgreiches gemacht hast, wir sind alle nur Menschen. Und das ist
1: Komplett egal, wie weit mhm. du in einer bist oder nicht. Mhm. Ja. Und ähm, wenn ihr sagt, also die Community zusammenbringen, also mit dem Podcast, das finde ich eine äh, super Idee, weil du unterhältst dich halt mit Leuten und du bringst es halt hinaus in die Welt. Ähm, war das von vornherein klar, dass ihr das einfach via Podcast macht? Oder habt ihr ja schon mal überlegt, ob ihr das, also weil du studierst Publizistik, oder? Also, wirst, Schätzungsweise viel Schreiben oder ist das nicht so, so schreiben. Ich weiß, es also meine Idee war gewesen, vielleicht irgendwie eher so einen Blog machen oder irgendwas. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das ausbringt. War das für euch immer klar, okay, nein, es muss ein Podcast sein. Oder er Hätte es das, das, war gut, das ich erzählt, auch, ja. auch über andere Me Medien noch dort oder andere Wege, irgendwie die Community zusammenzubringen.
0: Ich glaube, Podcast war ziemlich klar am Anfang, weil es einfach die Grundidee war. Ich glaube, YouTube hätten wir nicht gestartet von Anfang an. Ich glaube, das wäre uns auch zu. Weil vor allem Podcast, du musst kein Gesicht zeigen, du hast nur die Audiospur. Das ist natürlich nur die Audiospur, das auch. Aber das ist halt nochmal leichter, sich damit mit Leuten zusammenzusetzen, als wenn du sagst, du produzierst jetzt irgendwelche Videos oder so. Mhm. Ähm, das ist schon was anderes, wenn du dich nur hören. Auch die Überwindung. Wenn du dich nur hörst. Und als wenn du dich siehst und hörst. Ja.
1: Obwohl ja. ihre Stimme überhaupt gar nicht gerne ja. das Aber ich glaube, irgendwann los, dass sie draußen ja, du, du, du ignorierst es. das.
0: Also ja. Ich muss sagen, ich Aber hasse es nicht mehr, ich ignoriere es einfach mittlerweile. Ja, es ist ähm, einfach so eine Akzeptanz, die sich irgendwie bildet. Ja, ich studiere Publizistik voll, ich gehe aber nicht, also Publizistik ist ähm, nicht Journalismus ähm, mhm. per se, es ist kein Journalismusstudium, also ich schreibe sehr wenig okay. und ich gehe halt mehr in die Marketing-Social-Media-Richtung, ähm, also von dem habe ich mich spezialisieren will, deswegen ähm, schreibe ich nicht
1: wirklich viel. Verstehe.
0: Aber, <lacht> ja, auf jeden Fall, wir haben es auch gestartet, bevor ich das studiert habe. Ähm. Und ich finde es interessant, weil einfach mega gut zu meinem Studium mhm. passt, aber es sich einfach ergeben hat, ohne es, dass es geplant war. Aber es war eigentlich schon ein Podcast von Anfang an, klar. Wir haben, glaube ich, gar nicht darüber nachgedacht, für diese YouTube-Idee, über die haben wir schon nachgedacht, von einem halben Jahr, aber die wird dann eigentlich erst gepusht durch ein Interview, das wir hatten, wo die Person auf uns zugegangen ist und gesagt hat, hey, sie hätte gerne ein Video davon, und wir man mhm. so ja, aber das ist so viel Arbeit, aber mhm. ja, Im Endeffekt, ist es nicht so viel Arbeit, aber es kommt ja am Anfang immer. um. Sag, yeah. aber es war schon ein Podcast von Anfang an. Also für mich war es von Anfang an ein Podcast.
1: <lacht> das, <lacht> das, heißt, du das heißt, der hat nochmal YouTube.
2: Nein, aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ja, wir haben es eh vorher schon gehört, ich kann mich nicht mehr so an die ganze Geschichte <lacht> erinnern. Also
0: also ich also habe eine andere <lacht> Story. Ich weiß nur noch, um, äh, wie wir. Also Instagram war von Anfang an klar, dass wir yeah, natürlich, das um den Podcast ist, ja. zu promoten, benutzen wir Instagram. Ja. Wir überlegen jetzt halt auch einen TikTok-Kanal anzufangen, aber TikTok-Videos zu stellen ist wieder eine andere Geschichte, weil TikTok halt wieder, es muss halt viel provokanter sein, das ist auf Aufmerksamkeit spannend, das ist halt noch mehr Arbeit. Also mhm. wir tun schon so ein bisschen langsam, schauen, dass wir das so ausweiten. Aber von Anfang an ist es war Podcast
1: mhm. und Insta. Das mhm. war's. Ja. Ich habe hab jetzt deswegen noch gefragt, weil ich mir ziemlich mit diesem Thema visuelles versus andere Sinne so ein bisschen beschäftigt, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, oder ich weiß nicht, wie wieder bei euch, vielleicht frage ich euch einfach, was ist, für, wie würdet ihr so den, den Stellenwert von visuellem, also alles, was Video und Dings angeht, ähm, einschätzen, oder findet sie, also, ihr, also hat sie da vorhin der Jahr passt, ich muss jetzt vor für allem für alle ein Video machen, oder habt ihr Boah, ich
2: hab nachgedacht, so wirklich, eigentlich. Aber ich glaube, so allgemein geht es schon mehr zum Visuellen, weil Tanzen halt, siehst du halt und hörst du nicht, so. Ähm, ich würde schon sagen, dass es, ich glaube, ich weiß nicht, du. ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist ja schon visuell. Ja, ja, weil es halt gut. eben einfach das Tanzen ist und ich glaube, es gibt natürlich extrem viele Tanzpodcasts, aber ich glaube, dass es mehr zu den Videos
0: mhm. geht. Mhm. Also ich bin generell ein sehr ähm, visual arts begeisterter Person, mhm. um, weil ich auch Grafikdesign design und so ein bisschen gemacht habe. Also ich denke schon, dass es eine wichtige Komponente ist, ähm, vor allem, ich rede jetzt so aus dem Studium heraus, eben halt Marketing-wise, weil wenn du halt etwas siehst, hast du eine ganz andere emotionale Bindung dazu, als wenn du zum Beispiel nur was hörst. Mhm. Und du kannst es schon natürlich aktiv nutzen, um das irgendwie zu verbinden, aber was wir jetzt auch für Feedback bekommen haben, ist, Leute sich lieber das YouTube-Video anschauen mit der Audiospur, als nur die Audiospur, weil sie halt die Emotionen und die Person sehen können. Und ich hätte nicht am Anfang gedacht, dass ich schaue mir keine Podcasts auf YouTube an, ich höre sie beim Putzen oder so. Mhm. Also das ist bei mir zum Beispiel ganz anders jetzt so. Aber eben daher, dass Tanz halt auch eine Visual Art ist, weil du kannst Tanz ja sonst nicht sehen oder hören oder ja. irgendwas, ähm, denke ich schon, dass auch Videos ist die einzige Art wie du Tanz festhalten kannst. Weil sonst wird es gar nicht anders gehen. Mhm. Also denke ich, vor allem in der Tanzwelt stehen Videos auf einem sehr hohen Rang. Vielleicht manchmal wir einem zu hohen in der kommerziellen Welt, weil es sehr viel auf Perfektion und ja. Um, aber ich denke schon, dass es... Ich denke auch nicht, dass es weniger wird. Ich glaube, es wird noch mehr werden und wir müssen damit umgehen lernen, aber es wird entwicklungstechnisch, glaube ich, nicht mehr zurücklaufen, dass sich das wieder auf ein unteres Level begibt. Mhm. Meine Einschätzung.
1: <lacht> Nein, also von meinem persönlichen Standpunkt aus, ist es ist ja überhaupt nichts falsch dran, irgendwie mhm. Videos zu machen und so, weil, wie du gesagt hast, Tanz ist halt einfach was Visuelles. Also du stellst was da, was man sich anschauen kann und natürlich macht es Sinn. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, äh, ist mit diesem ganzen hin und wieder sogar Visual Overload vielleicht, mhm. ist da noch genug Platz dafür, dass man, weil du vorher eben dieses Mindset-Ding angesprochen hast oder diese persönliche Weiterentwicklung, ist da noch genug Platz dafür, dass man sich ja einmal die Zeit nimmt und sagt so, ich höre auch einmal in mich selbst rein, ich höre auch einmal auf die Musik, ich schaue mal, wie mein Körper sich wirklich selbst bewegen will oder glaubt ja Versucht man dadurch, dass man halt immer von diesen visuellen Reizen irgendwie überflutet wird, dem zu entsprechen, was man sieht. Ich, also das ist ein
2: extrem, <lacht> extrem sehr sehr ein ja, Punkt. Sehr ähm, was, was ich vor allem halt für mich auch, und ich glaube, Lisa auch halt mit Krieg aus der Tanzszene, ist halt, dass dieses, es geht ein bisschen verloren, dass man, dass dieses, diese Persönlichkeit noch mit reinkommt. Weil du siehst halt immer Tänzer und Tänzer, die tanzen und denkst dir, boah, das will ich auch können. Ähm, aber dadurch geht halt so das Verloren, dass du dich selber halt auch ein bisschen verwirklichst. Und da meine ich jetzt gar nicht großen die in große Welt rausgehen, sondern halt einfach in einer Tanzstunde einfach so deine Persönlichkeiten reinzubringen und dein Mindset so zu haben, dass du auch in dich selber eben reinhörst und halt von dir selber halt auch was mitbringst, weil auch wenn du Choreo lernst und die Schritte nicht selber erfunden hast, ist es egal. Du mhm. kannst trotzdem dich selber reinbringen. Und ich glaube, das ist was, was gerade vielleicht auch ein bisschen, oder nicht verloren geht, aber halt ein bisschen ein Problem, ich sag mal, ein natürliches Problem ist, weil du gehst halt irgendwo in eine Tanzstunde rein und willst eine Choreo von jemand anderem lernen,
1: mhm.
2: aber vergisst halt dadurch, dass ähm, Du selber aber auch jemand okay, bist, der ja quasi
1: so die Persönlichkeit halt einfach noch mit reinbringen kann. David ich nur mal ganz kurz nachhaken. Findest du dann, ähm, muss, muss für einen der Platz geschaffen werden, vom Tanzlehrer zum Beispiel oder von der Art, wie man die Stunde aufbaut? Oder ist man da selbst für sich verantwortlich, dass man sie irgendwie den Platz rausnimmt und diesen, diesen Space findet, wie man sich selbst dann irgendwie finden kann, ausdrücken kann, wie auch immer.
2: Also da kann ich auch von der <lacht> pädagogischen Seite sprechen, vielleicht, weil ich so auch in der Ausbildung bin. Ähm, ich finde, dass vor allem bei Jugendlichen, die das hobbymäßig machen und einmal in der Woche vielleicht einen Tanzkurs besuchen, dass das auf jeden Fall die Aufgabe vom, vom Trainer oder der Trainerin ist, dass man da halt den Platz schafft und das halt bewusst wirklich sagt, dass Tanzen nicht nur, eben wie ich es vorher gesagt habe, Chorelernen fertig ist, sondern halt auch ein bisschen das Persönliche und Emotionale und so ist. Und ich glaube, da muss man bei Jugendlichen noch mehr aufpassen und mehr denen noch den Push quasi geben, wie wenn ich jetzt, weiß ich nicht, in eine Stunde gehe, wo halt nicht mehr die Jugendlichen Jugendlichen sind, sondern halt einfach schon erwachsene Personen eigentlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wo die Tanzstunde stattfindet, in welchem Zusammenhang, <lacht> wie alt sind die Leute, die da reinkommen, welchen Hintergrund, also wird direkt, aber ja, das sind einfach die Leute, die ich unterrichte. Mhm. So, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn die, Trainer oder Tra die Trainerin oder der Trainer auf jeden Fall den Platz dafür schafft, mhm. sage ich mal. Mhm. Aber es muss nicht unbedingt.
0: Verstehe. Mhm. Ich glaube, ich habe da ein bisschen eine andere Ansicht dazu. Um, also erstens, zur ersten Frage oder zur zweiten, weil um, ich habe, glaube ich, zu beiden, ein was zu sagen, ich werde sicher jetzt irgendwas vergessen. Um, ich glaube, es kommt sehr davon, welche Szene du unterwegs bist, ob du in der Freesale szene in der Contemporary, in der zeitgenössischen, in der klassischen oder in der kommerziellen unterwegs bist. Kommerziell ist halt nochmal ein ganz anderes Thema, weil kommerziell haben wir dieses Bild, den wir momentan entsprechen wollen, weil du auch Jobs bekommen willst. Und du hast verschiedene Stile und gewisse Skills, die du können musst, um mithalten zu können. Ich finde, Contemporary ist einfach wieder was ganz anderes, weil halt umso abstrakter quasi, umso besser manchmal. Also es ist halt, ich finde, man muss im Hinterkopf behalten, um welche Szene es geht. Weil ähm, natürlich, ich glaube, jeder von uns will ein Individuum sein, tänzerisch. Aber natürlich wollen wir auch den Normen entsprechen, die momentan trendy sind. Und ähm, TikTok-Tanz. Man springt ja auch die Trends einfach auf. Also ich denke, das ist auch was ganz Natürliches, weil im Endeffekt, genauso wie mit Musik, wir hören ja auch das, was momentan aktuell ist. Um, also ich glaube, es kommt sehr auf die Szene drauf an und zu der Frage, um, wessen Responsibility es ist, mhm. kommt auf meine Ambition an. Wenn ich sage, ich will tänzerisch, beruflich selber was reißen, finde ich meiner Meinung nach, es ist meine eigene Responsibility, für mich zu trainieren, dass ich mental, weil mir wird keiner helfen, dass ich... Um, wie ich eine Class take oder inwiefern ich meine eigene Personality reinhau, da kann mir der Lehrer nicht helfen. Außer, dass sie es vielleicht sagen. Um, und das ist dann die Arbeit, die ich selber machen muss. Um, gleichzeitig, you need to be aware of that. If you're not aware of that, how should you know? Um, aber ich finde es natürlich auch sehr, sehr nett. Und was ich auch gerne beim Unterrichten mache, dass ich meinen Leuten schon eine Stunde Safe Space gebe, wo ich sage, und die Handys komplett weg und wir tanzen jetzt einfach improvisation-wise. Um, und ich finde, natürlich ist es total gut, eben, ich glaube, es kommt, weil wenn du hobby bist oder so, dann denkst du auch gar nicht so viel drüber nach. Um, aber ich finde, dieser Safe-Space ist halt auch nicht immer gegeben, wenn halt dauernd überall Handys stehen. Wenn du diesen Trainingsaspekt dahinter hast mit ich will wirklich besser werden und I wanna do it professionally, du musst okay sein, dass du hinfällst. Und da bist du auf 10 Minuten oben und auf 3 schaust du vielleicht scheiße aus dann musst du halt okay damit sein. Ich finde, es kommt halt drauf an, mit welchem Mindset ich das angehe und welches Ziel ich dahinter habe und dementsprechend ähm, welche Classes ich mir dann aussuche, welche ich take. Mhm. Ich muss sagen, ich stimme dir so 100% zu,
2: aber <lacht> äh, eigentlich gar kein Aber. Ich habe das gerade einfach nur von einer bisschen anderen Seite betrachtet. Aber ich finde auch, dass es yeah. vor allem in den Stilen halt unterschiedlich ist, weil Contemporary ist halt emotional und ja, natürlich, es gibt auch Technik und bestimmte Musik und dies und das. Ähm,
1: aber stimmt, dann ist es natürlich auch
2: stilabhängig.
1: Ja. Macht sehr viel Sinn, finde ich, in meinem Kopf. also es, äh, alles, Beides, was ich gesagt habt. Das ist, yeah. ähm, okay, und es ist jetzt wieder ähm, dieses Stichwort Mindset quite a ein bisschen. Mhm. Also, mhm. Es, also Es geht schon viel darum, einfach wie man über das Ganze nachdenkt, wie man darauf eingestellt ist, in welche Richtung man arbeiten will. Also man muss schon, wenn man tanzt, eigentlich für sich selbst viel Denkarbeit leisten, oder? Also ja, extrem viel, glaube ich. Mhm. Finde ich, ja. Ja, Punkt. Auf welche, auf welche Art und Weise macht ihr das für euch? Also ist das für euch ähm, wirklich so, okay, ihr macht da eure Spinnennetze im Hirn oder wie machen wir das nicht? <lacht> Oder nicht, schreibt sie Notizen mit? Ähm, schreibt, also nimmt sie eigentlich selbst Sprachmemos auf? Keine Ahnung. Gibt es verschiedenste Sachen, hab ich okay, gehört, habe ich schon gehört. Wie die Leute mit sich selbst klarkommen oder mit ihren Gedanken klarkommen? Wie macht sie das? Oder verarbeitet sie das einfach im Rahmen von den Interviews vielleicht im, im Podcast? Ich glaube, es ist alles
2: so ein bisschen. Also, ich bin auf jeden Fall auch noch auf dem Weg, das rauszufinden. Und bin auch absolut nicht perfekt darin. Ähm. Was ich halt mache, ist, dass ich mir immer... Ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen Engel und Teufel in meinem Kopf. Egal, welches Thema es ist. Aber da ist immer so ein bisschen die Seite, die so das Problem hat. Und dann aber auch die Seite, die eh die Lösung hat. Und deswegen... Ich glaube, ich bin ganz okay darin, mir selber irgendwie zu helfen. <lacht> wenn ich das Problem auch mal verarbeitet habe. Oder halt irgendwie so die Gedanken. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wir helfen uns würde ich jetzt sagen, auch extrem viel gegenseitig. Also es ist wirklich, wir kennen uns zwar noch nicht so lang, aber das ist wirklich auch. Nein, wir kennen uns noch wirklich, nicht noch, noch wirklich nicht lang. Und haben, aber es war ja damals auch, wir haben uns so über Instagram kennengelernt und waren eigentlich gleich close. Cool. Von 0 auf 100 eigentlich fast Deswegen wir helfen uns halt schon viel gegenseitig, haben verschiedene Erfahrungen und Deswegen ist schon so ein, ich will nicht sagen Zusammenarbeiten, aber so ein Geben und Nehmen so. Ja. ja
0: Also wenn du dann, also Nummer eins Ding bei mir ist auch definitiv, dass ich ein sehr gutes Support-System habe. Und damit meine ich vor allem, an um, mainly meine ganze Freunde, die Nicht-Tänzer sind. Weil mhm. ich hab, mein, mein Kreis besteht eigentlich zu 60% aus Nicht-Tänzern, mittlerweile ist es schon ein bisschen mehr. <lacht> um, und die mir immer sehr, sehr unterstützt und mir weitergeholfen haben. Bei mir ist es halt auch nochmal, weil du vorher gefragt hast, eben inwiefern uns das auch für die Zukunft... Ich will schon langfristig in der Szene sein. Und langfristig, ich verdiene noch Geld mit dem Tanzen. Und natürlich ist bei mir nochmal... Ich kann nicht einfach von mir aus, wenn ich gerade keinen Bock habe, einfach sagen, ich mache jetzt nicht. Weil mhm. wenn ich gesagt habe, ich nehme den Job, dann nehme ich den Job. Und dann muss es auch gehen. Und natürlich muss ich das mental dann halt auch da packen. Und ich finde, das ist natürlich... Nochmal eine ganz andere Nische von, ich arbeite an mir selbst mental, als wenn ich es jetzt einfach ein Hobby-Wise mache. Wenn ich sage, ich habe heute keinen Bock, mich zahzt halt nicht, dann gehe ich halt nicht. Und am nächsten Tag macht es mir halt wieder Spaß. Mhm. Aber das geht halt in dem Feld dann natürlich nicht. Und ich habe auch jemanden mal sagen gehört, was mir auch sehr weitergeholfen hat, so die besten Tänzer, die langfristig in der Szene sind, sind nicht die, die die besten sind, sondern ähm, die, die einfach am ähm, most resistant mhm. sind und die einfach am meisten... Ähm, äh, die Stamina haben, diesen ganzen Druck auszuhalten, weil halt natürlich geht es in der Szene nicht immer nur um Können, sondern halt auch um, wie schaust du aus, <lacht> oder wie auch immer. Und ähm, Ich habe gerade voll meinen Faden verloren, aber ich wollte noch eben zu dir sagen, irgendwas wollte ich noch zu dir sagen. Ähm, ja, 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 mental ist sehr, sehr, sehr wichtig und sehr dings. Und ich glaube, wenn du wirklich langfristig in der Szene eben das egal inwiefern da sein willst, dann musst du es irgendwie aushalten können. Und ich glaube, du hältst es nur aus, wenn du da nicht eingestellt bist, weil es so viel Selbstkritik, so viel vergleichen. Und auch wenn man ein liebes Umfeld hat, es ist trotzdem manchmal ein bisschen kompetitiv. Und dann ist es halt mega gut, Leute zu haben, wo man sich eben gegenseitig supportet. Und um, das, finde ich, ist auch viel wichtiger. Wir sind alle erste human first, bevor wir irgendwas anderes sind. Um, ja, also es ist mega wichtig. Ich habe voll meinen Faden verloren. Wahrscheinlich kommt es nachher wieder, aber... Dann ja, nochmal,
1: <lacht> voll. Ähm, cool. Äh, ich schaue gerade kurz auf meinen Spickzettel, was ich noch fragen würde. Ähm, genau, weil es bei mir ja bis es so um die digitale Komponente geht, wird mich natürlich auch interessieren, abgesehen von dem Podcast, den ihr macht, verwendet ihr für eure was auch immer Arbeit im Tanzen, sei es für weiß nicht, Choreos machen, Inspiration kriegen, wie auch immer, irgendwelche digitalen Hilfsmittel. Oder was ist da, wie macht sie das? Schreibt sie Pen and Paper mit oder macht sie Notizen am Handy oder schaut sie regelmäßig auf irgendeiner Online-Ressource nach Quellen, wie auch immer. Habt sie da irgendein gibt es überhaupt irgendwie so eine? Standardprozedere <lacht> oder? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es ist
2: das Handy, muss ich ehrlich sagen, weil es halt einfach am schnellsten geht. Ich meine, also, wenn ich selber choreografiere für Kinder, dann schreibe ich es noch auf, weil das sind halt Übungen am Ausstrecken, keine mhm. Ahnung, irgendwelche V-Step, As Step keine Ahnung was. Das sind halt Sachen, die kannst du dir easy aufschreiben. Ähm, aber sonst würde ich schon sagen, das Video...
1: Ja. Ne? Ja. Handy. Ja. Ja.
0: <lacht> ähm, wenn ich in den Classes Notizen mache, schreibe ich eigentlich mein Notizbuch mit, mhm. außer ich habe es nicht daran am Handy. Ähm, wenn ich Classes vorbereite, mache ich das auch alles on paper. Weil ich finde, es sieht auch nett aus, wenn ich in der Class stehe beim Unterrichten mit einem Stück Zettel in der Hand oder mit Laptop. Mhm. Meine persönliche Opinion finde ich einfach höflicher irgendwie als.
2: So, ja, okay. ja das mache ich, ich auch, dass, ja. es dann, dass ich genau. es dann aufschreibe. Ich meine, wenn ich mir so Videos Vor. merke mhm. oder irgendwie so across the floors merken muss oder irgendwie sowas dann filme ich es halt. Ja. Aber wenn ich irgendwie selber unterrichte, dann habe ich das auch schon oft gehabt, dass ich mit dem Handy dann da gestanden bin bei so vierjährigen Kindern und war so, hm,
1: ja. eigentlich
2: ist das nicht so, nicht so gut. Ja. Und dann bin ich auch ins ja. Papier gesprungen
0: Oder halt, wenn du dir einfach währenddessen so für One-on-One-Sachen, einfach Notizen machst oder irgendwas. So inspiration-wise, ähm, ich nutze halt das Handy um Chorus, für die ich irgendwie so in der Straße bin oder so mir gerade... Ähm, Zeit genommen habe, dass ich die halt schnell filme und dann daheim einfach, dass die Idee nicht weggeht und ich es nicht wieder vergesse. Also, ich filme halt dann immer so den Rohschnitt, was ich mir gedacht habe. Ähm, das wäre urumtaktisch, wenn es das nicht geben würde. Mhm. Ähm, ja, wir stimmt. machen beide voll viel Videos beim Tanzen. Ich nehme Videos sehr viel ähm, für Selbstreflexion. Natürlich, wenn man das auf Insta braucht, kann, ist auch cool, <lacht> aber ähm, sehr viel halt für Selbstreflexion, um sich halt selbst kritisch zu hinterfragen, was man halt nächstes Mal besser machen kann. Sonst, ich meine, wir nutzen halt für den Podcast alles online, logischerweise. Wir schreiben wenig auf Zettel mit. Einfach auch, damit wir es uns austauschen können, weil sonst wäre es ein bisschen blöd. Das um, Einzige,
2: was wir, glaube ich, machen ja. auf Zettel ist, während Meetings wenn wir das haben, ja, halt Notes irgendwie so mitschreiben. also unsere Skripts unter Anführungsstrichen. Also halt die Notizen, wenn wir dann die Folgen aufnehmen. Auch auf dem Laptop. Mhm. Also.
0: also ich schaue schon... Wenn es auf Netflix was geiles, Tänzerisches gibt, schauen ich mir das auch auf Netflix an. Ja. Also, oder. Danzung kann ich. Dran. Mache <lacht> <das Ja>. <lacht> <lacht> exactly. Ich mache das nicht. Ja! Exakt. ich bin noch nicht fertig. so. <lacht> 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 ja, mit, ja. <lacht> um, <lacht> ja, voll. Um, solche Sachen, das du natürlich, also, oder Fernsehshows oder so. Weil das ist bei Dancing Stars. <lacht> ja, um, also, für sowas natürlich schon. Ich glaube, aber das sind einfach alles so Sachen, die ganzen Medien sind einfach so integriert in unseren Alltag, dass natürlich auch die Tanzkomponente sich die auf diese Seite
1: auswirkt logischerweise. Mhm. Sicherlich. Also <lacht> mit Sicherheit. Ja. Voll. Um, und seid ihr da dann so, ich sag mal das, so, so strukturiert und so sorgfältig, dass ihr da Ordnung drinnen habt in euren ganzen Dateien und Notizen und alles Mögliche? Weil, also das <lacht> aus persönlicher Erfahrung, ich schreibe auch relativ viel mit, so mhm. auf dem Handy, einfach in der Notizen-App und so. Und dann passiert es mir halt regelmäßig, dass ich dann noch bestimmtes Suchen nicht mehr Habt ihr da ein gutes System drin? Und habt ihr da eine Struktur, dass ihr sagt, okay, passt, das ist wirklich nachhaltig, wie ich das da irgendwie aufzeichne? <lacht> um,
2: <lacht> doch, schon, wir haben schon alles <lacht> abgespeichert, auch alte Interviews. Ich, ich zumindest.
0: Für, für den Podcast. Ja, für, den Podcast. für meine ja, Privat-Tanz. Ja, <lacht> ja, das ist ja das anderes, das wollte ich auch
2: noch dazu sagen. Es ist was anderes, wenn es fürs, ich sage jetzt einfach mal, Business ist, anstatt wenn es für dich privat ist, weil mhm. für mich schreibe ich auch ein Wort in meinen Notizen zum Beispiel schon jetzt drei Wochen später an, bin so <lacht> ähm, Aber für einen Podcast ist schon, wir haben jetzt nicht ein einheitliches System. Es ist halt jeder so quasi für seine Interviews so Wir kennen uns aber meistens eigenen. aus.
0: Aber wir kennen uns meistens. aus. <lacht> <lacht> ja. Hin und wieder gibt aber das ist ja auch voll logisch, hin und wieder haben wir schon ein paar Momente, wo wir so sagen, oh, das hast du so gemeint.
2: Hm. Ja, nein, sicher, aber das, das, das ist... So.
0: Als erstes ist es normal und es gehört dazu. Ja. Und, Ey, und mit Freunden zusammen zu arbeiten, wir sind beide doch unterschiedliche Typen von, ja. von Working-Wise. Wir mussten auch erstmal auf einen roten Faden kommen oder auf einen einheitlichen Weg, wo wir sagen konnten: Okay, das passt für uns beide. Das, ja. hat, das hat schon Zeit gelacht, aber ich, Jetzt habe ich das Gefühl, haben wir haben es ganz gut im Griff. Aber es hat anfangs gedauert.
2: Ja, wir sind schon unterschiedlich irgendwie, ja. <lacht> aber es funktioniert. Und ich sag mal: Hätten wir gewisse. Ich sage es am besten nicht, Konflikte bisschen so. ähm, Sagen wir mal Meinungsverschiedenheiten mhm. nicht gehabt, dann werden wir einfach nicht da, wo wir jetzt sind.
0: Boah ja, wir sind jetzt schon manchmal echt. <lacht> also wir hatten schon... Ja, es ist halt das ein war nicht immer easy. Ja, das stimmt. Nicht,
2: ja, wir sind halt nicht nur Businesspartners, sondern auch echt, echt gute Freunde. Ich glaube,
0: es ist leichter aus einem Business-Ding eine Freundschaft zu bilden, als aus einer Freundschaft ein Business-Ding. Business Wenn ich das so liebe, ich dich, habe, ich fange nicht nochmal mit einer Freundschaft sowas an. Nein, ich auch
1: nicht. <lacht> also, also. <lacht> das, 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 <lacht> ähm, das ist ja schon mal was. wir haben wir uns so laufen müssen.
0: Ne? Also, und natürlich, die Freundschaft leidet dann halt ein bisschen drunter. Wie man Aber es ist natürlich schon so, da ist man schon ein bisschen abgefuckt voneinander in der Zeit lang. Und dann mhm. geht es eben <lacht> Ja, nein, <aber> das, <lacht> das ist mal, wenn okay. ich
2: nicht, drei Monate lang nur grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos Zeug. Und wir haben keine Ahnung mehr gehabt, was in unserem Leben eigentlich abgeht so <lacht> also Übrigens. Übrigens, <lacht> ja. Ja, voll. Mhm. Nein, aber sonst, wir haben unser System. Und ja. Das ist ja noch
0: alles. Ja, und das nicht ist so ist alt, das ganze Ist in das but it's on a good way now. Also voll grenzenlos weiß, haben wir unser System. Privat, okay. ich habe auch meine Notizen wie du überall und nichts. Aber ich weiß meistens, wo sie sind, wenn ich was suche. Immerhin. Ich nehme mir das immer vor, ich schreibe es irgendwann einheitlich in drei, vier schöne Notizbücher. Ja, das habe ich praktisch dran. Kommt das noch irgendwann, nicht. irgendwann. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also da bin ich voll wie du. Mhm.
1: <lacht> Gut zu wissen, dass ich nicht der Arztige bin. <lacht> nein, nein, nein. Okay, ich habe nur zwei, wenn ihr Lust habt, zwei Abschlussfragen, mhm. die vielleicht.. Ähm, die schwierigsten Fragen sind überhaupt. <lacht> Und zwar vielleicht da wieder etwas, was tiefer ist. Aber was, was für euch Kreativität im Tanzen? Wie würdet ihr oder so spontane Einfälle, was wenn man dann länger drüber nachdenkt, fällt dann nur viel mehr ein. Aber was war so das Erste, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr drüber nachdenkt, was? Kreativität oder irgendwie kreative Prozesse im im sein? Im für euch. Einfach.
0: Darf ich anfangen, bevor mein Kopf wieder weg ist? Okay, wahrscheinlich bin ich sehr unzufrieden im Nachhinein mit der Antwort, aber Kreativität ist für mich um, the way of expressing myself in the purest authentic way, weil meine Kreativität um, nicht zu vergleichen ist mit der von einer anderen Person, wie bei jeder einzelnen Person. Um, und für mich ist Kreativität auch eine Sache, die hittet, einfach wenn sie hittet. Und nicht einfach, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich will es, sondern ich finde, das ist eine Sache, die in dir drin ist. Wenn du dich jetzt fühlst, dann kommt die Kreativität raus. Und Kreativität finde ich ist aber trotzdem noch eine Sache von, kommt man drauf, ich kann es konkret nicht wenn du Kreativität als, ich definiere alles, was abstrakt ist so und was man noch nie gesehen hat, ist, ist etwas anderes als ähm, natürlich diese eigene Komponente mit dem, was man sich wohlfühlt, aber ich finde Kreativität ist einfach für mich dieses bunte Ausleben meines eigenen Selbst. Oh mein Gott. Um, und das hinauszubringen, unabhängig davon, was andere Menschen davon denken, weil es einfach meins ist. Mhm. I don't know what I just said. <lacht> aber es hat sich sehr schön gefilmt. <lacht> es hat sich schön angehört, weil es so viel dahinter war. <lacht> es hat sich schön angehört. Bitte. Ich kann das eigentlich genauso stehen lassen. <lacht> okay. ähm,
2: Kreativität zu definieren, das finde ich voll schwer. Ich finde es auch extrem schwer, vor allem ich denke immer, ich bin so unkreativ. Ich sage auch oft, dass ich unkreativ bin. Nicht überall, aber in gewissen Bereichen. Es ist halt echt so, Kreativität muss auch nicht immer das bunteste, perfekteste irgendwas sein. Es ist... Ich weiß nicht. Also ich... Vielleicht ist Kreativität sogar das, was als erstes aus dir rauskommt, so irgendwie. Ja, dieser Impuls. Ja, ist, oder? eben. Und es muss nicht immer das Perfekt... Kreativität ist ja auch nicht das, was, wenn du dir was überlegst, dass es gleich perfekt ist. Das ist ja nicht mhm. Kreativität, das ist ja einfach mal ein bisschen vielleicht auch wieder so in sich selber hineinhören. Jetzt also zum Beispiel beim, weiß ich nicht, sage ich mal, Choreografieren. Ähm, und dann halt einfach so alles kommen lassen, wie es kommt.
0: Mhm. Ich finde, Kreativität ist so dieses pure, ähm, authentische Chaos.
2: Ja.
1: Das nicht perfekt und nicht geordnet sein muss. Ja. <lacht> <lacht> um, und meine letzte Frage wie denkt ihr also wie auch immer ihr jetzt die Kreativität für euch ähm, definiert wie denkt ihr kann man das supporten oder mit welchen ähm, welche Inspirationsquellen braucht ihr persönlich um kreativ zu sein also ich meine ja Kreativität das ist jetzt nichts was einfach so regelmäßig passiert, weil das kann man manchmal halt einfach nicht voraussehen, wann man kreativ ist und wann nicht. Aber Gibt es bei ja. euch irgendwelche ähm, einfach Einflussfaktoren, wo ihr sagt, da bin ich am ehesten kreativ? Wie auch immer das halt für euch definiert ist. Ja, Vom schon. Gefühl her. Lustigerweise
0: <lacht> mitten in der Nacht, ähm, wenn ich nicht mehr wach sein sollte, komplett übermüdet bin dann kommt es meistens, dass ich mir denke, boah, das wäre jetzt geil, die korde oder keine Ahnung was, oder beim Autofahren, beim Duschen, beim Bus fahren, alles überall, wo du dich nicht bewegen kannst. Mhm. Ähm, und eben, es kommt so eine unerwartende Sache und ich glaube, der Ursprung bei mir, es hat mich, hat mich generell mal jemand, also ich finde generell so eine Frage, jetzt habe ich da ganz, kurz meine so, so Dinge, bei mir hat jemand mal gefragt, aus welcher Emotion ich am meisten in meinem Leben handle. Und ich finde, das ist auch so eine Frage, die mega schwer für einen selbst zu beantworten ist und ich finde, meine Kreativität Jetzt, wo du es gesagt hast, das war so ein Trafiler. Meine Kreativität, glaube ich, kommt daher ähm, aus meinen eigenen Mo Emotionen und Motivationen, die ich in meiner momentanen Lebenslage fühle. Und dass ich quasi meine Kreativität sehr dafür nutze, ähm, mein Leben zu verarbeiten. Egal ob es jetzt positive, negative, leidende Momente sind, das ist mein outlet of my emotions. Das heißt, meine Kreativität baut sehr auf meinen Emotionen und meiner Gefühlslage auf. Und dass ich die quasi expressen will, will so. Das ist so vielleicht ein bisschen so Self-Therapy-wise. Mhm. Also ich glaube, daraus schöpfe ich meine Kreativität natürlich auch zur Inspiration und so. Aber es sind auch wieder so Eigendings, so wow, I wanna get there oder something like that. Um, also ich denke, dass das bei mir sehr viel auf um, dem passiert basiert, was ich erlebe. Und da habe ich nämlich auch mal gehört, so What do you want to dance about if you don't go out and live your life? Das fand ich so voll ein schöner Spruch. Deswegen mm -hmm. muss ich dir jetzt kurz noch reinlassen. Voll. Schön. jetzt erste Reaction.
2: Voll. Ähm, ich bin auch ein sehr nachtaktiver Mensch.
0: Was also auch nicht immer gut ist. Aber
2: ich bin eigentlich auch... Bei mir ist so... Meine Kreativität kommt, glaube ich, wirklich, wenn ich komplett alleine... Oder nur mit Menschen, mit denen ich mich wirklich wohlfühle im Raum stehe. Ähm Und halt einfach quasi loslassen kann. Ja. Und das ist auch irgendwie... Ich weiß nicht, wieso eigentlich. Das ist eigentlich voll die gute Frage. Ist das wirklich abends oder nachts? Oder einfach... Ja, das klingt so depressiv, aber wenn es kein Licht gibt irgendwie. Ich weiß gar nicht, wieso. Aber irgendwie ist es halt, wenn es so ein bisschen die... Ja, ruhigere Phase ist jetzt auch blöd gesagt. Aber einfach, ja, wenn es wenn man sich selber halt wohlfühlt und da ist dann die Emotion, die man gerade empfindet und man glücklich traurig fühlt, keine Ahnung, das ist egal. Es kommt halt einfach wirklich dann, wenn man sich gerade, also bei mir zumindest, wenn man wenn ich mich in meinem Umfeld wohlfühle.
1: Mhm.
0: Ja. Man muss schon einen freien Kopf haben. Also wenn man total viel Stress hat und viel unterwegs ist, dann... If you need to make it work und du musst was machen, dann natürlich, kannst du dann Ressourcen, wie du greifen kannst, aber so diese wirkliche Kreativität, die aus dir rauskommt, kommt in Phasen, wo du dich, glaube ich, ähm, entspanntest mm. und ich glaube, das ist halt auch diese Nachtrativ, wo ich genau weiß, so in der Nacht hier, da stört mich keiner, da ruft mich keiner an, da habe ich nichts zu Tun, ähm, da habe ich jetzt Zeit für mich selber, mit den Nachbarn unter mir, die sind halt dann genervt, aber, <lacht> ähm, kriegen ja mit, die schlafen, schon dir vom <lacht> <bist> <lacht>
1: wahrscheinlich, hoffentlich <lacht> schlafen sie, <lacht>
2: Es kommt auch darauf an, welchem, also bei mir zumindest, in welchem Raum ich mich befinde, wenn ich jetzt. Mhm. Es ist so, wenn ich, wenn ich bei uns im Tanzstudio stehe, es ich, ich, geht nicht, ich kann dort nicht choreografieren oder, oder von mir aus tanzen oder irgendwas. Trainieren schon, aber. Also irgendwelche Choros oder irgendwas, was wir halt können sollten. <lacht> ähm, aber so also wirklich das Freie, das, das kommt nicht an einem Ort, wo eigentlich so auch wenn die Leute das nicht natürlich mit Absicht machen, aber wo halt so ein bisschen ein Leistungsdruck mhm. besteht. Ja.
0: Ich finde einfach dieses, ich stelle mich jetzt hin und ich choreografiere jetzt, das funktioniert halt einfach nicht. Das ja. ist so ein, ich finde, du schon längst dich damit selber einmal, was finde ich genau, auch. kreativitätmäßig, was zumindest bei mir so ist, in meinem Kopf so, da ist so viel mehr möglich, als was mein Körper momentan in der Lage ist zu machen, aber du weißt einfach an einem gewissen Punkt, wenn du so mehr trainieren willst oder mehr die Kraft hättest, oder mehr gedehnt, oder was, du könntest an diesen Punkt kommen, wo es geht, weil wenn es den Kopf kann, kannst du den Körper auch mhm. Um, deswegen finde ich auch Choreografien viel interessanter, oder Choreografiere ich hauptsächlich in meinem Schädel, um <lacht> <lacht> sozusagen, weil du dich selbst einfach einschränkst und ich sag du stellst dich jetzt von den Spiegel hin, schaust dich an und bist jetzt so, okay, ich choreografiere jetzt erstens, du schränkst dich ein, weil du sofort es lässt, wenn du merkst, okay, das sieht nicht gut aus, und dann lasse ich es halt weg. Aber in deinem Kopf sieht es sofort gut aus, weil du weißt, okay, das ist so und so.
1: Mhm.
0: Also, ich glaube, es ist einfach eben eh, dieser, dieser ich glaube, das ist ein Pressure von dir selbst, wenn du dann einfach so stehst und bist, ich bin jetzt da, I paid for this room, I'm gonna do this now. Dann mhm. hast du einfach schon so viele Komponenten, die deinen Kopf versperren und dann geht's es nicht mehr.
1: Ja. Ja. toll. Mhm. Mhm. <lacht> gute Einblicke, gute Einblicke. Echt, gut. Ich schaue jetzt dann mal, ob ich noch irgendwas übersehen habe, aber... Ähm, ich glaube eigentlich nicht. Wir haben schon über so viel geredet. Ähm, ich finde es einfach... Also, mein Kommentar zum Schluss. Ich finde es irgendwie schön, dass, dass doch einiges, was ihr gesagt habt, mit dem ein bisschen, wie sagt man, resoniert mit dem, mit dem ähm, über was ich mir in letzter Zeit irgendwie gewundert habe und über was ich nachgedacht habe. Ähm, ich finde es, wie gesagt, echt cooles Projekt mit euch im Podcast. Also gut ab, dass ihr das da so durchzieht. Okay. Ich ähm, bin schon gespannt, in was für Richtung sie das dann noch weiter Ich glaube, sie <lacht> haben zu <Du>. sehr geheimnisvoll <lacht> gemacht. <lacht> ich glaub, vielleicht mache wir gerade zu so viel Spannung, ganz gar nicht so interessant. Nein, ich glaube schon, ich. egal was es weiter wird, es wird sicher eine gute Entwicklung. Also, nachdem, wie du gesagt hast, die österreichische Tanzszene hat nur viel Potenzial. Ich glaube, theoretisch ist genug Fläche da, dass man irgendwie nur Dinge aufbaut und ähm, Community zusammenbringt und so. Ich glaube, ich mache das echt, echt cool. cool. finde es sehr super. Und ich finde eure Einblicke, so Richtung Kreativität und Zeug, äh, sehr interessant. Also ich werde was zum Knabbern haben auf jeden Fall, wenn ich mir das nochmal durchdenke und äh, versuche zu analysieren. Genau. Ja. Dann, habt ihr nur habt ihr irgendwelche... Ideen, die euch vielleicht nur komisch an irgendwas, was nicht, spontan zum Thema, keine Ahnung, Kreativität, Digitales, Tanz, wie auch immer. Habt ihr irgendeine, vielleicht irgendeine Need, wo ihr denkt, mal in dem und dem Stadium von meiner, was nicht, vom Choreografieren oder vom Selbertanzen oder was auch immer. Komme ich nicht weiter, weil ich da irgendwas hätte, was mich da dabei unterstützt. Oder es hat sie eigentlich wunschlos glücklich mit dem, was ihr habt. Ich ja. <lacht>
2: ähm, glaube, so dieses ganze digitale Medien und Tanzen, wir haben halt Instagram und TikTok und YouTube. Ähm, Finde ich ist ein bisschen ein, vielleicht empfinde ich das gerade nur in dieser Phase so, aber ist ein bisschen ein schwieriges Thema einfach. Weil es natürlich, also weil es, glaube ich, im, im Kopf von TänzerInnen ein bisschen den, manchmal, ich sage auch nicht immer, aber manchmal in Phasen den falschen Stellenwert hat und den falschen Nutzen. Und das irgendwie, ja, halt einfach ein bisschen falsch genutzt wird manchmal. Und mhm. vielleicht auch... Ähm, ich habe bisschen Angst, habe, dass das so ein bisschen übernimmt und ich einfach nicht will, dass dieses Video posten und Aufnehmen und Teilen und Dings... Natürlich ist es cool, natürlich teilt man, wenn man Fortschritte macht, wenn man eine coole Chore gemacht hat. Das soll ja auch unbedingt immer so bleiben. Aber es kommt einfach so, das Tanzen und digitale Medien so in dem Zusammenhang kommt halt echt drauf an, wie du es nutzt, wie du es konsumierst. Und ich glaube, das ist vor allem für, na eigentlich für jede, für, für jede Tänzerin und jeden Tänzer auf der Welt einfach wichtig auch zu wissen, dass das alles in einem Rahmen bleiben sollte, mhm.
1: gesunden Rahmen. Schöner Gedanke. <lacht> Wichtiger Gedanke.
0: Ja, ja ich glaube, ich habe eh schon sehr viel gesagt. Passt <lacht> <Aus> dir <dem lacht> Ich finde es voll lustig, auf der anderen Seite zu sitzen und interviewt zu werden. <lacht> es ist unlustig. Jetzt wissen wir auch mal, wie sich das anfühlt. Ja. Ähm, ich fühle
1: mich, wenn gelöchert werden. Wenn will gelöchert werden, werden
0: von uns. Gell? Also ich finde es auch lustig, mal, dass wir unsere Sichten hier rausbringen. Weil actually wir, ich meine natürlich, wir geben mir unsere sam immer da und dazu überall. Aber finde ich eigentlich auch mal ganz interessant, dass wir da wieder, wieder ausgerückt werden. Finde mhm. ich lustig. Um, was mich noch interessiert, weil du vorhin vor gesagt hast, es ist ein erstes Interview, gell, was du jetzt gemacht hast. Mhm, genau. Um, was für Themen waren vielleicht bei dir die also <lacht> Gedanken dazu, gesetzt, wie du gesagt hast? Oder beziehungsweise auch, um, mhm. was ist deine Definition von Creativity?
1: Das hat mich jetzt auch interessiert mhm. so. Ja, meine eigene Definition von Creativity ist noch nicht so ganz vorhanden, glaube ich. <lacht> <lacht> um, es ist eh, glaube ich, relativ ähnlich zu dem, was ihr gesagt habt. Um, aber also grundsätzlich meine ganze Motivation für, das, für dieses Research-Thema eigentlich war, dass sie eigentlich, zu, es hat mehrere Faktoren gegeben. Zum einen habe ich zurückgedacht, ich habe früher ich bin aus Linz, ich habe früher in Linz ähm, einfach in einer fixen Gruppe immer getanzt, ähm, habe da eben Shows gemacht, ähm, auf Wettbewerbe gefahren und alles Mögliche. Dann bin ich nach Wien gezogen, eigentlich zum Studieren und habe mir gedacht, ja, passt, ich suche mal ein Tanzstudio. Ich gehe halt einfach so ein bisschen tanzen, ohne Verpflichtung, ohne gleich wieder in einer Showgruppe zu sein oder sonst was. Und dann gehe ich halt in Kurse oder tanze halt irgendwie so für mich alleine daheim und komme so drauf. Hm, irgendwie, kommt es mir vor, als könnte ich gar nicht tanzen. Ich mache halt einfach so vom Choreo-Tanzen einfach gewohnt, okay, ich habe so meine Choreos, an denen kann ich mich richten und die kann ich super tanzen. Und ich war, glaube ich, ja nie eine schlechte Tänzerin. Aber ich habe einfach irgendwie nicht gewusst, wie diese Tools, die ich da mitgekriegt habe, eigentlich für mich verwenden kann, dass ich irgendwie herausfinde, wie tanze ich selbst eigentlich. Und ich bin ja überhaupt keine Freestylerin, darum finde ich find das eher interessant. du gesagt hast, das ist natürlich von jedem Stil, also Stil für Stil ist unterschiedlich, was, was der Fokus ist. <lacht> um, und jetzt habe ich eben in letzter Zeit habe so ein paar ähm, Workshops gemacht, wo es doch ein bisschen freier zugegangen ist, wo viele Exercises waren, wo man einfach mit so gewissen Konzepten oder mit einfach Basic-Schritten ein bisschen herumspült. Und habe ich so, gedacht, wow, es ist eigentlich arg, wenn ich mal mich mal darauf konzentriere, wie mein, mein eigener Körper zur Musik tanzt oder wie ich die Musik überhaupt höre und solche Sachen, dass ich dann einfach Dinge mache, die ich von mir nicht erwartet hätte, wo ich mir denke, so, wow, das fühlt sich gerade irgendwie cooler. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, so, eigentlich bin ich schon ganz kreativ. Und dann habe ich eben so ein bisschen reflektiert, ob ich mir eigentlich jemals wirklich die Zeit genommen habe, auf mich selbst zu hören. Irgendwie oder für mich selbst herauszufinden, wie ich tanze. Also, schon in verschiedenen Klassen gibt es immer so Impro-Sessions und so, so weiter. Ähm, da macht man halt eh Sachen, aber ich finde, man rusht oft so drüber. Mhm. Und es ist selten irgendwie die Zeit da, oder von, von sich selbst, die nehme man so selten die Zeit, dass ich irgendwie langsamer, <lacht> langsamer mache, einen Gang runter <lacht> und dann mal hoch, okay welche Bewegungen machen gerade wirklich Sinn zur Musik, welche Bewegungen machen gerade wirklich Sinn in diesem Space, in, diesem, in dem Raum, den ich habe, einfach inmitten der anderen Leute und so, dass ich einfach so ein bisschen das alles wahrnehme. Und deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn, versuche jetzt irgendwie herauszufinden, kann man trotzdem, weil im Tanzen viel digital abläuft, viel über eben soziale Medien, was ja super ist, dass man da den ganzen... Zugang überhaupt hat, mhm. dass man so viele verschiedene Eindrücke kriegen kann und also so viel Wissen mitkriegt, kann man das irgendwie dazu nutzen, dass man dann trotzdem wieder zum analogen sage ich jetzt einmal, zurückfindet, also dass man halt zu ein bisschen mehr Fokus auf die Musik richtet, ein bisschen mehr Fokus auf den Space, auf die Leute, mit denen man irgendwie im Raum ist und solche Sachen. Mhm. Ähm, ja, und ich habe selbst eben, ich hab das gleiche, die gleiche Ausbildung gemacht wie die Vier. Und da habe ich als, als Abschluss ähm, äh, Inszenierung ich auch schon das, den Tanz irgendwie mit digitalen verbinden wollen und habe was mit Background-Visuals gemacht. Und das habe ich richtig cool gefunden damals. Und ich finde heute nur solche Performances richtig cool zum Anschauen. Aber das ist halt dann das Setting, natürlich Performance-Setting. Ich tanze fürs Publikum. Und ich habe mir halt oft gefragt, so. Wann dann sie wirklich für mich selbst? So. Mm. Und das wird jetzt irgendwie wieder voll dieb, <lacht> Aber das ist das sind so ein bisschen so Fetzen mm. von dem, was ich gesagt habe. Die schwirren schon länger so in meinem Kopf herum. Und darum habe ich es eigentlich heute voll nett gefunden, dass ihr da halt auch ähnliche Eindrücke habt. Und genau und ich möchte halt einfach mit meinem Research da ein bisschen schauen, wie, wie geht es anderen Leuten. Ähnliche, ähnliche Motivation wahrscheinlich wie bei euch, dass man einfach ins Reden kommt, dass man sich ein bisschen heute. Weil man dann drauf, drauf kommt, dass es vielen, vielen Leuten ähnlich geht. Ähm, und ich bin, eh, wie ihr auch schon gesagt habt, ich bin auch kein, überhaupt kein Name in der österreichischen Tanzszene oder sonst irgendwas. Aber ich mache es halt einfach leidenschaftlich gern. Und ähm, habe mir gedacht, ja, wieso nicht? Kombiniert man das halt so ein bisschen und, und schaut einmal, was daraus, was daraus wird. Und wenn ich halt einfach nur für fünf Leute irgendwie einen guten Beitrag leisten kann, dann freut es mich, wenn die fünf Leute was von meinem Research haben. Und ja, also freue mich, wenn es die Leute interessiert. Und
0: also wir können dir versprechen, dass das sicher mehr als fünf Leute <lacht>
1: <lacht> Das geht sich aus, wenn du das, <lacht> Ganz das und schaffst. So. Ja, <lacht> genau. Aber das ist so grob mein, mein Research und meine, ja, meine Fragen, so, wann, wann ist man wirklich kreativ? Oder was, was heißt kreativ sein überhaupt? In welcher Art und Weise kann man das supporten? und auf, weiß nicht, Welche Dinge zerstören? Kreativität vielleicht. Oh. Ja. Das ist so alles Mögliche durch die Bank.
0: Ich liebe Ich finde das so leibend, wie deep dieses Gespräch <lacht> ist. Das hätte ich nicht erwartet. Ich fand es so cool. Ja? Und du ja, hast sehr. Mir jetzt auch voll den... Ansporn gegeben, so die, die
2: Frage mit, Wie tanze ich eigentlich selber überhaupt? Wollt, das, das hat, ist mir jetzt auch gerade im <lacht> Kopf geblieben so weil das habe ich mich das, so direkt ja.
0: noch nie gefragt eigentlich Ich meine sie doch so, was ist so mein eigenes Also ich merke schon beim Freestyle, okay, was für sie mein Körper ja, ist, Aber ich bin halt beim Freestyle dann doch noch nicht so weit und generell, dass sie halt so bin so I want to adapt to certain standards that look good and mhm. I want to make it look good We all want to look good, of course, ich weiß Tanz ist, ist ja einfach
1: was Visuelles und es, es ist ja genau. cool, wenn es cool ausschaut, natürlich. Ich meine, ja, aber es ist ja eigentlich... Aber es, sich halt da sein. Ja. Ich find, es soll sich halt Es halt hin und wieder einfach nur gut anfühlen, aber wenn es genau. blöd ausschaut. Und das soll okay Voll. sein. Aber, das ist wirklich aber dafür diesen, diesen Space einfach auch zu geben, fehlt wahrscheinlich auch einfach manchmal. Es kommt halt drauf an, welche in welcher Szene man sich umschaut mhm. wahrscheinlich. Hat so genau. Richtung ja, Freestyle wirst voll, du voll. wahrscheinlich eher sowas finden, weil da ja, geht es halt einfach auch nicht. darum, dass du mit Konzepten herumspielst und so weiter. Mhm. Aber ich finde es halt auch ganz nett eigentlich, also, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht so die Commercial Dancerin, die halt vorher auf der Schiene ist, aber ich denke mir manchmal, vielleicht war das halt auch was für dich aus dieser Szene hin und wieder zumindest, einfach mal so zu überlegen, okay, machen wir mal kurz einen kurzen Abstecher in die Freestyle-Welt. oder verwendet man heute halt ein paar ähm, Konzepte und beschäftigt sich mal mit sich selbst. Ich meine, Leute, die das professionell machen, beschäftigen sie sich mit Sicherheit genug mit sich selbst. Das ist genug Mindset-Arbeit und genug körperliche Arbeit und ähm, Trainingsarbeit etc. Aber ja, ich finde hin und wieder mhm. ist es auch nett, wenn man einfach den Kopf ausschaltet und einfach mal mhm. nur Musik auftrat und tanzt und schaut, wie sie sich anfühlt. Das mache ich auch am 2. April. Ja, <lacht> genau. Ja, voll. Ja, sehr cool. Danke, Danke für eure Einblicke. Gerne, gerne. Ja,
0: und cool, dass du uns ausgesucht hast. Ja.
1: <lacht> ja, ich habe auch schon einige Folgen von euch gehabt und habe mir gedacht, so, hm, das ist ja eigentlich auch was Digitales. <lacht> <lacht> da kommt man mal nachfragen, wie das bei euch so Ja. Ja, das und nachdem, was ihr redet halt auch mit vielen Leuten, ihr kriegt viel Eindrücke und dann haben wir gedacht, ja, an, an der Quelle muss man ansetzen, ja. <lacht> und wir sind die Quelle, also. <lacht> ja. ja.
0: Und was du vorhin gesagt hast, eben äh, äh, wegen, wegen den ganzen Szenen, dass man das ja auch, mhm. das ist ja auch genau wieder dieses, unsere Szenen sind ja so getrennt mhm. und wenn du in einem bist, du kriegst vom anderen nichts mit. Mhm. Das ist genau ja auch der Punkt, das dass wir das ein bisschen so wollen, mhm. wenn die Pia und ich, wir sind beide doch mehr verankert in der Choroszene als halt woanders, mhm. ähm, aber Vor allem
2: auch mehr in gewissen Stilen unterwegs.
0: Ja, sicher. Aber es ist auch komplett normal. Es ist also, eh normal, aber es ist... Ja. Yeah.
2: In also, gewisser Weise
1: macht es ja auch Sinn, dass die Szenen ja yeah, yeah. in, also in einem aber gewissen Ausmaß so. getrennt mhm. sind. Aber ich finde es manchmal auch ganz nett, eigentlich, wenn man ein bisschen mehr aus der anderen Welt mitkriegt. Ja, Weil da habe ich mir auch am Anfang schwer dran. Wenn du nicht in der wenn du nicht zufällig in die bestimmte WhatsApp-Gruppe eingeladen wirst, ja. da zu joinen, dann kriegst du einfach von den gewissen Personen ja. nichts mit.
0: Voll. Genau. Eben. Und so läuft es halt, du musst halt nur wissen, wenn du anschreibst.
1: Ja. Stimmt. Wenn man dann einmal einen Fuß drinnen hat, dann gibt es ja. eh genug ja. Angebot. Angebot. Ist sie
0: das so offen, du wirst sie überall den und so ist es. Ja. Ja. Also zumindest aus meiner Nein, das ist meine Erfahrung. Nein, es ist wirklich, es ist, ist so viel, was, was du nicht weißt,
2: was du nicht kennst, wo, mhm. du, wo du denkst, boah, zwar keine auch so Sachen wie. Boah, die Trainerin oder der Trainer, die tanzen so cool, ich will unbedingt in die Klasse gehen, aber eigentlich traue ich mich nicht so wirklich. Mhm. Und wenn die, die Leute dann hier im Interview haben, dann sieht man halt, dass das eben, wie du schon gesagt hast, auch nur Menschen sind und die sich aber freuen, wenn, wenn Leute kommen und das ausprobieren.
0: Ja. Und ich fände es schon cool, dass ich die Szene ein bisschen mehr mische, ich meine, wie du sagst, es macht schon Sinn, dass eine Szene eine Szene ist, sonst weiß es keine Szene. <lacht> um, aber einfach aus dem, dass es sich ein bisschen mischt, weil ich finde, wir können alle so viel voneinander lernen. Und du kriegst einfach so viel Impact, egal ob es ähm, auch mental, mindset Free Freestyle-Leute haben ein ganz anderes Mindset Commercial-Cordo-Leute, ganz anders. Mhm. Aber ich finde, wenn du so beides hast, verhilft du selber zu einem more healthy one, für dich selber einfach zu entwickeln. Und du kannst dir von jedem Ding so ein bisschen nehmen. Und ich finde, es kann einfach alles auf einem, dass man gemeinsam chantet, also gemeinsam einfach wiped. Und ich finde, das ist einfach... Da kann man schon die Szenen ein bisschen aufbrechen, weil auch wenn du deine Szenen hast, und ich meine, heißt das nicht, dass wir gemeinsam trotzdem beide feiern und Party machen können, you know? Um, mhm.
1: Auf jeden Fall, wenn du deine Arbeit fertig hast, Yeah. read it. Ja, yeah. ich, also. ich auch. <lacht> Wisst ihr nicht nur, wenn geduldig ist, dauert ja, sich sicher nur Zeitel, aber ja, irgendwann Herbst, Winter, hoffentlich. Die Folge kommt aber meistens im September, also ja. <lacht> there's a lot of time. <lacht> ja, na, das, äh, ja. Wird noch ein bisschen dauern, aber ich lasse euch gerne wissen. Sehr cool. Perfekt. Ja, danke euch.
2: Danke dir. <lacht>